0: Una puntata centrata sulla cultura digitale, eh, parleremo di smartphone eh, innovativi, parleremo della cultura digitale che si diffonde attraverso il cyber security e insomma quali sono i problemi anche che nascono e sempre cultura digitale riguarda i videogiochi e abbiamo visto che il eh, first play found è andato eh, consumato in pochissimo tempo, questo è altro nella puntata del tech show. Ciao e benvenuti a una puntata di Leite Show. Leite Show è questa serie che racconta il mondo della tecnologia e lo fa facendo parlare I protagonisti. Come sempre ci trovate su tutte le piattaforme podcast, ovviamente su tutti i social e ci trovate anche su qualche canale televisivo che lo ritrasmette, come sempre lo metto a disposizione gratuitamente, insomma fateci sapere cosa vi piace cosa no e fatelo sapere anche ai canali in modo che possiamo interagire in una maniera migliore. Non perdiamoci troppo in chiacchiere, è una puntata in cui si parla appunto di sicurezza, si parla di smartphone, ma anche di come sta cambiando quel mondo degli smartphone, si parla anche del mondo dei videogames che sta cambiando anche grazie al First Play World Ma non perdiamoci in chiacchiere ulteriori e partiamo! Tutti i di cyber security ho voluto invitare un ospite oggi per parlare in maniera concreta di quello che sta succedendo sul tema eh, Oltre che alla sicurezza, lo smart working, eh, zero trust, insomma Quindi Paolo partiamo da due punti, no? smart working, eh, identity management Le due cose più che altro sono andate abbastanza insieme, che cosa avete visto voi?
1: Assolutamente, no? grazie Gigi per i due, i due, i due spunti. Ma smart smart walking, eh, più in generale il concetto di aver fatto in qualche modo eh, dissolvere le, le, le barriere e i perimetri, no? questo è il tema, perché eh, almeno dalla, da dove noi vediamo un po' dal nostro punto di osservazione, eh, possiamo, dire, possiamo dire che incerti che abbiamo vissuto in questo anno e mezzo non hanno fatto altro che accelerare il processo di digital transformation eh, che era assolutamente già in atto quindi era in atto eh, per dire il fatto qualche anno fa andava, andava di moda lo slogan bring your own device che ormai è stato in qualche modo sloganato da anni eh, adesso va molto di moda il termine eh, smart working ma di fatto era già in atto eh, prima del, del, del new normal un fenomeno di digital transformation che ha fatto comportato e comporta già oggi la necessità di dover operare eh, con dispositivi mobili, eh, con dispositivi variegati, eh, in, diciamo tipicamente da, da remoto e anywhere. No? E, e, questo si aggiunge a un altro fenomeno che è il fenomeno del fatto che le applicazioni risiedano, eh, diciamo ovunque, on-prem no? nel cloud e, e il terzo aspetto invece è legato a tutti quei fenomeni che riguardano eh, il trend del machine to machine, vale dire una serie di eh, diciamo, applicazioni che per loro natura sono legate al mondo dell'automazione che vedono di fatto una interazione eh, diciamo che non riguarda gli esseri umani ma riguarda altre componenti. No? Se noi andiamo a combinare tutti questi, questi aspetti di fatto hanno prodotto, sono prodotto eh, un fenomeno molto, molto eh, importante no? il fatto che il perimetro si sia in qualche modo in particolare il perimetro della Cyber security, si sia dissolto eh, per la sua stessa natura Un tempo, se noi pensiamo, eh, tutto era legato al campus aziendale, al data center e quindi alla fine chiunque dovesse effettuare attività che per loro natura erano ritenute a rischio dell'IT lo facevano all'interno del proprio perimetro aziendale. Eh, Oggi non è evidentemente più così, no? citavi Gigi molto bene tu, eh, temi quali dello Zero Trust sono diventati eh, di assoluta attualità e da qui la necessità un pochino da parte sia nel mondo, diciamo, enterprise che nel mondo consumer eh, di andarsi a, diciamo, a proteggere una modalità diversa, una modalità molto più eh, dinamica, no? tenendo conto di fatto eh, di tutta una serie di nuovi parametri, no? E per quanto riguarda un po' quello che ci occupa CyberArk, eh, se vogliamo, in, questo, in questa realtà il perimetro di solito ha fatto in modo che l'unico elemento, diciamo, eh, che va un po' a, a centralizzare tutte le necessità e le esigenze ma anche i rischi associati in ambito cyber che è rappresentato dall'identità perché se noi pensiamo l'unico modo univoco per riconoscere un potenziale rischio eh, in una logica di postura separata è proprio l'identità no? E da qui eh, diciamo tutta una serie di necessità di andare a proteggere l'identità in modalità diversa rispetto alla Uh, al passato okay. e anche se vogliamo la, diciamo, il fatto di andare ad associare all'identità una serie di rischi che per la loro natura nel passato erano considerati diciamo, assolutamente statici, Io faccio un esempio uh, fino a poco tempo fa ma molte aziende lo fanno ancora diciamo, la, la divisione di quelli che sono considerate l'identità quindi gli utenti privilegiati in maniera assolutamente eh, diciamo settoriale rispetto agli utenti non privilegiati, no? per esempio un utente privilegiato può essere considerato classicamente l'amministratore di rete, ma eh, per l'IT l'amministratore delegato piuttosto che il direttore delle HR, piuttosto che il direttore commerciale, piuttosto che il direttore eh, del finanziario vengono considerati degli utenti non privilegiati, no? quindi esenti da rischio. Allora immaginiamoci che cosa accade Direttore personale, il direttore personale che si trova a dover interagire con la propria organizzazione accedendo a informazioni di governance delle risorse umane, per esempio attingendo ad un'applicazione che può essere Success Factor piuttosto che One Day, per quel tipo di attività la necessità di avere lo stesso livello di attenzione in termini di autenticazione, autorizzazione, accesso e audit che potrebbe avere un classico utente privilegiato come potrebbe essere un gestore di un dominio uh, Windrow. No? Da questo punto di vista, eh, voi potete vedere come chiaramente eh, la, la, le barriere e eh, i perimetri vengono dissolti eh, non solo e non tanto per via della digital transformation e dello smart working, ma lo diventano anche eh, per funzioni e per organizzazioni IT. Da qui la necessità molto molto forte di avere eh, diciamo una visione di governance del concetto di security a 360 gradi okay? eh, che tenga conto eh, di uh, una serie eh, di elementi che in qualche modo possono mettere a sicuro l'azienda a 360 gradi diciamo prima eh, non tanto per eh, quali sono le funzioni aziendali preposte al privilegio o non privilegio, ma quanto sia legato un po' anche al comportamento e alla funzione considerata in termini di rischio aziendale per quell'attività che in quel momento specifico just in time eh, sta, sta realizzando. No? E, e fondamentalmente sono un po' questi i, i, diciamo, i principi, i che poi trend, diciamo. No?
0: Assolutamente, voi alla fine siete tra il cudine e martello, no? perché siete quelli che aprite e chiudete i rubinetti di manager che hanno fretta di accedere alle informazioni che invece, insomma, magari un IT non ha, non ha attivato. No? Quindi, se voi non fate un sistema che semplifica questo processo, perché poi questo è cioè, voi vi occupate della complessità che ci sta dietro per semplificarlo, per fare in modo che noi, con poveri tappini, possiamo utilizzare i sistemi
1: in sicurezza, ma al tempo stesso anche in semplicità. Assolutamente, guarda Gigi, noi possiamo dare un contributo eh, fondamentalmente in due ambiti, un po' la nostra, ehm, la no- la nostra mission, no? la filosofia con la quale noi ehm, operiamo dal punto di vista diciamo uh, filosofico. Uh, da un lato aiutiamo chi sta dietro le quinte, quindi eh, il mondo del, del CISO, del, del security officer e del suo team, a fare in modo di avere una piattaforma che, che, che diciamo di governance unica per tutte queste necessità. No? Quindi automatizzare i processi, fare attività di advisoring che gli consente di essere in grado a fronte di un audito di una nuova regulation di reagire con una certa eh, rapidità. No? Questo è un po' quello che viene dietro le quinte. Eh, lato invece chi potremmo essere te e io, eh, abbiamo invece l'esperienza, cioè un eh, po' l'esperienza che noi tutti oggi abbiamo all'interno dell'azienda no? quando devi fornire, che ne so, una password diversa per ogni accesso. Autenticarti quattro volte con l'OTP o diamine, in quale dispositivo sta, ho perso, l'ho perso, lo devo rireplicare, ulteriore processo di autenticazione dopo che l'ho effettuato un'altra volta, quindi un po' la fatica da parte di chi eh, è il cliente, di chi usufruisce dei servizi, di farlo, noi utilizziamo un termine inglese che si chiama frictionless, senza frizioni, in maniera fruibile, magari senza la presenza di password con l'autenticazione biometrica del proprio dispositivo mobile in maniera istantanea quindi chi sta dalla parte di qua, quindi chi opera in smart working e chi opera con dispositivi mobili deve avere uno, una, un'esperienza che sia il più possibile eh, semplice dall'altra parte però eh, chi è nelle condizioni di garantire la sicurezza dell'azienda eh, deve avere una piattaforma solida dal punto di vista di sicurezza in grado di eh, controllare in maniera molto, molto granulare quello che accade per chiaramente proteggere al massimo quello che possa essere eh, il rischio che l'azienda potrebbe, potrebbe subire a fronte di un attacco informatico. Un attacco informatico che può
0: avvenire in ogni, in ogni momento, ma anche con le modalità più disparate, no? perché le abbiamo viste veramente in tutti i colori. E quindi. Voglio dire, ci sono delle, insomma, penso per esempio al Ransomware, no? avete delle regole che secondo te possono essere efficaci?
1: Ma sai, le regole, eh, le, noi, eh, puoi pensare a Ransomware, puoi, puoi, puoi pensare a social engineering, allora tutto parte sicuramente da una postura aziendale corretta, cioè le, le persone che stanno in azienda devono, essere, devono ricevere il corretto livello di training. Il il corretto livello di consapevolezza, eh, comprendendo molto bene quello che eh, si effettua all'interno del diciamo quando si lavora con dei dispositivi informatici, di quanto possa essere a rischio, magari, di una banale click ad un sito che magari viene ben ben camuffato. Questo è sicuramente il il primo elemento, come dicevo, quindi questa parte sicuramente eh, dei, dei processi aziendali e se si vuole mitigare il rischio sicuramente eh, tutto, tutto parte da lì poi dall'altra parte il tema è che diciamo, a quello che ci riguarda più dell'80% de, de, diciamo, dei ransomer che accadono non accadono tanto per danneggiare il singolo ma per riuscire a, a prendere, delle, creden- prendere possesso di credenziali locali e poi effettuare quello che noi chiamiamo eh, diciamo il um, eh, lateral e eh, vertical movement, cioè entro per il tramite di credenziali che magari non sono privilegiate nel network aziendale. E piano piano cerco di muovermi lateralmente fra vari dispositivi, tra varie workstation, fino a quando riesco ad individuare delle eh, diciamo, credenziali cosiddette privilegiate che mi danno accesso a un sistema. Eh, diciamo, a un database considerato critico, dei dati eh, eh, informatici critici. A quel punto, effettivamente, l'attacker può combinare, eh, degli, può avere degli impatti sulla vita dell'azienda enormi. Tant'è vero che poi puoi notare come gli attacchi ransomware, oltre ad aver richiesto direttamente eh, dei, dei soldi in termini di riscatto, hanno anche prodotto eh, dei fermi aziendali per parecchi giorni, per parecchie settimane. No? da questo punto di vista non esiste una una risposta unica come dicevo esistono dei temi che riguardano eh, i processi quindi il tema tema del training non ripeto è un tema fondamentale il tema delle delle, delle metodologie e e da questo punto di vista lo Zero Trust è sicuramente una delle metodologie più importanti e poi ci si è il tema delle tecnologie è chiaro che devo avere delle tecnologie che siano in grado poi eh, di essere sempre un passo più avanti rispetto ai ransomware del, eh, diciamo che vengono prodotti a livello worldwide dai PI.
0: Assolutamente. Poi un'ultima domanda che è un po' la mia curiosità perché io sono appassionato da, da, dell'economia autonoma, no? quindi generata macchine che generano economia con altre macchine, no? quindi fanno muovere, e di esempi, ne abbiamo tanti, sapecine, via di seguito, no? Come si fa a mettere in sicurezza quel sistema? Perché tu hai accennato prima a quel mondo e vorrei un po' capire come si può mettere in sicurezza il machine to machine.
1: Beh, machine to machine, metto, allora, uh, 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 ancora una volta, il tema è legato al, ai privilegi. Allora, se tu ti immagini un'applicazione, facciamo un esempio banale, uh, al mondo delle utility, mi viene in mente lo, lo smart metering, cioè tutto quello che è legato al, ai contatori che utilizzano le varie aziende utility per, devo dire, per tenere sotto controllo i, i consumi, ma che sempre di più una logica IP sono diventati degli strumenti molto intelligenti, no che danno non solo eh, diciamo, in maniera so monodirezionale ehm, eh, diciamo, eh, in inviano dei dati, ma ricevono anche dei dati. No? Allora, un amministratore di uno smart metering è, è potenzialmente un utente privilegiato. Adesso allora, immaginiamoci un potenziale bad guy che prenda eh, il controllo degli smart metering che tra di loro comunicano, no? Eh, che cosa che potrebbe accadere? Allora, immaginiamoci un, altra, un altro esempio, eh, l'esempio di una smart city, no? Una smart city in cui più oggetti tra di loro, eh, diciamo colloquiano in maniera automatizzata, quale impatto potrebbero avere sulla Smart City nel momento in cui da questi oggetti oggetti fosse determinato un servizio chiave per la Smart City, come potrebbe essere un servizio di videosorveglianza. Immaginiamoci addirittura al concetto di eh, di guida autonoma e a tutti quegli arnesi che oggi rappresentano di fatto dei laboratori software, le, le autovetture che oggi già oggi abbiamo, eh, abbiamo di, a disposizione, che dicevo prima, arrivare al concetto di guida, di guida autonoma. Immaginiamoci che cosa potrebbe accadere se eh, le, le, le credenziali che danno accesso a queste componenti hardware e software fossero in qualche modo eh, gestite da, una, da un bad guy. no? Quindi eh, da questo punto di vista la medesima strategia di list privileged che esiste nel mondo dei privilegi per la protezione delle risorse del data center, cioè fare in modo eh, di definire all'interno della piattaforma delle macchine, dei machine to machine che gestisco un meccanismo per cui tutte le credenziali considerate eh, gli hard crude che viaggiano tra macchina e macchina vengono in qualche modo rimossi dalla comunicazione sul network. Eventualmente stiano su delle safe, eh, e in qualche modo vengono fotografate, vengono gestite in maniera dinamica, in maniera tale da ridurre al minimo il potenziale, il potenziale rischio. Quindi, da questo punto di vista, ancora una volta, anche nel contesto machine to machine, gestione credenziali privilegiate è un elemento altamente a rischio, in cui per, suo, per la sua stessa natura, deve essere oggetto di un'attenta pianificazione in termini di eh, potenziale a rischio.
0: Ah, allora. grazie mille perché hai fatto una chiacchierata ricca di esempi, ricca di esempi concreti di quello che può succedere, quindi insomma non abbiamo parlato di sicurezza così tanto per eh, raccontarci tra di noi, ma hai portato degli esempi che spero possano servire e fare veramente cultura su questi temi, perché quando parli di formazione è proprio di creare una cultura su questi temi a, a 360 gradi, no?
1: Adesso. Tu immaginati cosa accadrà quando avremo il frigorifero eh, collegato eh, il drone che porterà il, l'alimento del frigorifero che poi accadrà che alla fine il bad, il, bad, il bad guy spedirà il drone, aprirà il frigorifero in automatico e ti porterà via l'alimento del giorno però voglio dire, eh, le fantasie da futuro, io intanto mi vi dato vedere quel su YouTube quelle, quelle storie del 2050, no? quando ti a raccontare come sarà il mondo nel 2050, però eh, se qualcuno chiude gli occhi e ha tanta fantasia si può, si può immaginare che cosa potrebbe accadere in un mondo completamente automatizzato nel momento in cui una automazione è estremamente spinta e l'intelligenza artificiale fosse governata da un bad guy. Si può immaginare, o difficilmente si riesce a immaginare in realtà, i danni che potrebbero accadere o le manipolazioni che potrebbero che ciò potrebbe comportare. Siamo solo agli inizi, no? Per quello che insomma eh, visionari come Alec Ross dicono se tu hai un figlio eh, e diciamo, gli vuoi assicurare il lavoro per i prossimi 20 anni, iscrivilo eh, ad una facoltà di cyber security perché avrai il, il lavoro assicurato per i prossimi 20, 30, 40 anni. Questo. E questo
0: è questo insomma, tu che ci lavori insomma sai che, che funziona così hai visto anche poi come è esploso il mercato in questi anni eh? cioè, non era neanche immaginabile molto... dieci
1: anni fa chi lavora in questo settore come lo sono io e molti dei miei colleghi sono sicuramente persone privilegiate in un contesto in cui devo dire molti, molte, molte persone eh, hanno, hanno sofferto parecchio per la pandemia privilegiate nella complessità che dovete affrontare tutti i giorni
0: ognuno ha il suo grazie mille Paolo e voltiamo pagina Sono qui con Ettore Lindoro Patriarca di Vivo per capire cosa sta facendo l'azienda che sta vivendo una fase molto interessante e di grande esposizione attraverso la sponsorizzazione degli europei di calcio, ma soprattutto perché sta lanciando prodotti che sono leggermente diversi dagli standard di mercato. Quindi intanto per cominciare, benvenuto Ettore e partiamo proprio da qui, insomma, a quello che state vivendo questo momento particolare. Sì, eh, hai detto
2: bene, in questo momento è un momento molto brillante per Vivo, benché siamo nella fase proprio iniziale da te che siamo, eh, abbiamo un'età inferiore ai 7 mesi, quindi diciamo veramente siamo in fasce, però nonostante questo come hai detto tu, da una parte sicuramente il, il prodotto, quindi lo sviluppo del prodotto in pochi mesi, eh, di conto che eh, in Italia siamo arrivati a fine ottobre, 2020 con il, uh, i prodotti della de serie YX51 oggi proprio in Q1 abbiamo lanciato tra Q e Q2 Ben tre prodotti quindi oggi siamo presenti con l'X60 Pro, il B21 e l'Y72 altra cosa che è con insomma questa effervescenza del, della nostra azienda abbiamo chiuso accordi sia con il mercato per market, quindi con Video, Dumi, Euro, Euronix, e tutti i principali compreso Troni Expert e dall'altra parte anche con gli operatori siamo già nel listino sia di Win3 che, che di Team, quindi avete uno sviluppo molto solido ma anche fatto in breve, in breve tempo. E poi non ultimo... L'esperienza che in questo momento ci vede in campo letteralmente con i campionati europei che fortunatamente vedono anche l'Italia non solo vivo protagonista peraltro con la
0: scritta bianca sul corpo azzurro insomma tutto sommato anche questa sono una bandierina
2: noi ci portiamo a casa tutti in questa fase esatto, nonostante sia un'attività globale perché appunto è fatta globalmente però in Italia siamo particolarmente fortunati anche grazie ai colori bianchi e azzurri che poi contraddistinguono la nostra nazionale allora, la tua storia ovviamente in questo settore è, 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 è importante, no? quanto c'è di Ettore in, in vivo in questo momento e quanto ci sarà di Ettore nel, nel, nel futuro? Perché insomma, perché tu già hai fatto degli accordi importanti, l'azienda cioè, si è mossa bene, ma cosa prevedi? Sì, sicuramente già in vivo c'è molto di quello che insomma, è sulle mie linee d'onda, quindi come sai i matrimoni sono fatti sempre tra, tra due persone, quindi bisogna anche riconoscersi nell'altro e da una parte sicuramente la, insomma, questa grande azione e focalizzazione sul sul prodotto ma con una sensibilità importante a quella che è la costruzione del brand quindi mai come questa volta ritengo che questa commissione sia partita sin dall'inizio perché vedi grande focalizzazione sullo sviluppo prodotto in tre fasce di di prodotto e l'importanza del brand abbiamo appena citato eh, proprio gli europei di calcio e poi quello che mi piace qui mi rivedo molto perché giustamente come hai posto giustamente la domanda tu e quanto di vivo c'hai netto perché in questo momento io sono nella fase proprio iniziale quindi diciamo eh, questo è importante e eh, il concetto di, no, di focalizzazione cercare di fare al meglio poche cose piuttosto che farne tante con, senza la necessaria focalizzazione altro aspetto poi mi sono ritrovato che poi racchiude quello che ho detto nella filosofia Ben Fenn di di vivo che è quella che semplicemente dice fare la cosa giusta e farla bene ecco questo forse sintetizza al meglio quello che dico però mi piace dire non solo a parole ma nei fatti e ho citato l'esempio dei prodotti e dell'investimento sul brand che è visibile a tutti.
0: Parliamo proprio di prodotti, no? il mondo degli smartphone è fatto di prodotti che sono tutti sostanzialmente simili no? e come si fa a differenziarsi e a farsi notare dal pubblico come state facendo voi,
2: Sì esatto. Eh, siamo partiti no, a livello mondiale, devo dire, dalla consapevolezza che in questo mercato che è molto denso di prodotti non si sentiva il bisogno di un nuovo brand. Questo bisogna avere l'umiltà di, di, di saperlo. Però, dall'altra parte, eh, appunto, dello sviluppo a prodotti abbiamo. Da subito ho focalizzato l'attenzione su tre macro aree, che è la fascia diciamo, dell'eccellenza tecnologica e del design che è rappresentata dal nostro segmento X, quindi abbiamo lanciato l'X60 Pro. Nel segmento B, che è il, il più recente nato del B21, e nella serie Y, che è stata anche quella più eh, solida e, e, e frequentata dal punto di vista dei modelli lanciati, che è la serie Y con l'Y72. Quindi come vedi una buona solidità però senza frammentare l'offerta, perché entriamo in un mercato in cui siamo solo tra gli ultimi arrivati in ordine di tempo, ma sicuramente con le idee chiare. Tra le varie caratteristiche che non sto qua a nucleare, sicuramente l'X60 Pro racconta un'eccellenza fatta di... Eh, ambito fotografico e eh, non solo parliamo di Megapixel, ma la collaborazione con Zeiss e l'X-60 Pro è il primo di una serie di smartphone che re- saranno realizzati insieme a Zais perché ripeto è un accordo di lungo termine e l'X-60 Pro è il so- solo il primo e cos'è? Non è nient'altro che non solo una-, una fornitura di componenti, ma in realtà è stato realizzato un lab virtuale tra Zeiss e, e Vivo dove sono me, state messe a fattor comune le esperienze Vivo per quanto riguarda gli smartphone e Zeiss per quanto riguarda eh, il reparto ottico quindi è una partnership nell'ambito dell'imaging system dove ognuno ha messo eh, a fattor comune il proprio eh, know-how non è solo parte fotografica ma anche la grande innovazione è quella del gimbal 2.0 che è questo stabilizzatore cosiddetto dinamico flottante che porta la stabilizzazione a quattro assi su quelle fotografiche e cinque assi su quelle video quindi queste sono le due grandi rivoluzioni del, del prodotto b21 c'è questa innovazione importante tra le altre perché comunque è un comparto fotografico importante anche lui con 64 megapixel di fotocamera principale ma questo doppio spotlight sul, sul frontale che consente di eh, eh, ottimizzare la luce soprattutto quando si realizzano selfie con lo smartphone. E attenzione, oggi parliamo di selfie per un po' banalizzare l'utilizzo della fotocamera frontale, ma noi sappiamo come negli ultimi anni la fotocamera frontale è diventata decisiva per le nostre anche video call giornaliere, anche quelle che stiamo facendo quindi attenzione non è più no, il paradigma applicato solo ai solfi, ma soprattutto a quella che è la nostra videocomunicazione in, in, mobili, in mobilità. E poi arriviamo all'X62, anch'esso 5G come i due precedenti, però in una fascia con un prezzo più accessibile che offre il giusto equilibrio di caratteristiche col prezzo che è 329 euro mentre per concludere perché era parte della tua domanda il b21 è stato posizionato in una fascia diciamo media 449 fino ad arrivare all'X60 Pro che si attesta su un prezzo di
0: 799 euro Credo che il posizionamento sia molto importante, ma come hanno accolto gli operatori eh, l'ingresso sul mercato di Vigo?
2: Sì, allora, eh, sicuramente mi piace sempre rispondere nei fatti, no? è stato gradito dagli operatori, tant'è pur avendo a, a quel tempo meno di sei mesi di vita, da subito si è... Ha... Team che Wind 3 hanno inserito a listino il, il nostro prodotto, in particolare l'Y72, entrambi gli operatori e B21 in team. Che, come vedi, hanno abbracciato anche prodotti con un prezzo per un brand non ancora conosciuto è importante. Quindi siamo riusciti insomma a offrire. E il nostro prodotto sia al canale operatori che a quello eh, open market quindi ad oggi abbiamo una copertura
0: importante su entrambi eh, i canali Chiaramente il mercato è fatto moltissimo dalla fascia bassa, quello che movimenta più più scatole e quello che che, è prodotto di base, poi c'è una fascia media e una fascia alta. Secondo te il mercato si sta spostando leggermente verso l'altro, ossia le persone stanno iniziando a chiedere qualcosina di più, qualcosina di più importante, qualcosina di diverso? Vedo un mercato dove ci sono delle
2: opportunità, la fotografia è esattamente quella che hai detto tu, un mercato trainato dalla fascia sotto i 200 euro, se vogliamo anche molto è affollata e quindi è giusto che il mercato possa essere anche questo prodotto dove la componente prezzo e giusto equilibrio caratteristica è importante e anche quello lo presidiamo perché non facciamo coloro che sono così snob da cercare questo mercato tant'è che anche tutti gli altri della serie Y come l'Y20 piuttosto l'Y11 sono esattamente in quella fascia però abbiamo voluto proporre innanzitutto eh, altri due prodotti come quelli del segmento B il segmento X che vanno a esplorare delle caratteristiche che magari oggi non erano state ancora esplorate per dare un beneficio in più e quindi per rispondere ancora più pragmaticamente alla tua domanda se vedi Vediamo una buona opportunità nella fascia media, quindi immaginiamo il B21 che nasce a 449, quindi si attesta diciamo, nella fascia media di mercato dove le persone ovviamente si scelgono attraverso il prezzo, che è sicuramente è una componente importante e soprattutto rispettabile, ma dare quel qualcosa in più che indipendentemente dal prezzo, che può essere sicuramente impegnativo, ti consente quell'esperienza che parte però, e questa è un'altra cosa importante che un po' si lega al ben fare la cosa giusta cioè partire dal beneficio dell'utente non solo una lista di caratteristiche rispetto al mercato cioè qual è stata una delle rivoluzioni anche ahimè del, eh, del nostro interagire quotidiano, proprio la videocomunicazione. Quindi individuare anche questa caratteristica che vi ho raccontato col B21 vuol dire: parto dal beneficio che è mutato nel tempo dell'utente e faccio un prodotto adatto a questo eh, beneficio che non è più latente, ma da qualche anno, da un anno e mezzo è presente. Ahimè. E l'X60 Pro. E racconta insomma un mercato che è trainato me la facciamo, sappiamo dalla fotocamera quindi anche noi vogliamo dire la nostra però anche qui con alcune soluzioni che fanno parte della quotidianità anche noi non abbiamo la mano fermissima spesso facciamo foto e video quando facciamo altre sette cose molti di noi fanno anche sport o sono sempre in mobilità e quindi quello va a cogliere di nuovo un beneficio della vita quotidiana quindi PenFest significa ascoltare realmente le esigenze delle persone e da lì sviluppare un'evoluzione di prodotto
0: bene allora grazie mille Ettore perché è stata veramente una bellissima chiacchierata e voltiamo a qui con Adriano Bizocco di idea perché volevo capire cosa è successo al fondo per l'intrattenimento digitale o First Playable Fund che insomma ha visto esaurire in pochissimi minuti 4 milioni di euro che lo Stato aveva messo a disposizione. Quindi intanto cominciare, benvenuto Adriano e raccontaci un attimino che cosa è successo.
3: Sì, ehm, allora da un lato c'è da, da fare, una, già esprimere diciamo, una, una soddisfazione rispetto al fatto che trattandosi di fondi pubblici il tema è sempre se effettivamente li riesci a collocare, a spendere come è stato e quindi se hai avuto un'intuizione corretta rispetto a quella che è la domanda da parte delle imprese o se invece restano lì fermi perché evidentemente è sbagliato qualcosa. In questo caso, nel caso del first playable fund abbiamo avuto la, la prova provata che l'intuizione era più che giusta e che evidentemente la domanda c'è ed è anche nettamente superiore a quella che era l'offerta di, eh, di fondi pubblici e questo purtroppo, e questo è un po' l'altro lato della medaglia ci spinge un po' a dire come associazione che ha promosso eh, da da inizio 2020 l'introduzione di questa misura ci porta un po' a dire che avevamo ragione noi quando all'epoca chiedevamo un impegno, un pizzico più coraggioso da parte del, del governo di allora Nel destinare una eh, copertura, diciamo che sarebbe stata eh, quantomeno il doppio di quei 4 milioni che invece si sono volatilizzati, come dicevi tu giustamente, in eh, circa 2-3 ore, non di più. Certo, molte imprese erano preparate, un po' perché, eh, diciamo, il cammino di implementazione di questa misura è stato comunque. eh, abbastanza lungo e questo ci ha consentito di eh, pianificare workshop, momenti di confronto, anche un webinar che come idea abbiamo organizzato insieme al MISE, a Invitalia, Infratel il 18 giugno e un po' perché eh, ci sono diverse imprese che avevano già maturato un'esperienza per esempio con Creative Europe o con altri bandi o fondi nazionali e regionali che quindi diciamo partivano già con un certo tipo di lavoro eh, da, da poter spendere un certo tipo di esperienza da poter spendere in questo caso
0: Allora, però è interessante eh, notare una cosa no? al di là del fatto che vabbè, insomma, i soldi sono sempre pochi ma c- questa è una, insomma, una lamentela tipicamente italiana quindi insomma, è già buona che ci siano dei soldi né? in questo momento abbiamo visto altri settori che stanno ancora aspettando che rientri qualcosa no? detto questo Vuol dire che il mercato comunque è vivace, c'è molta voglia di fare, c'è molta voglia di di essere creativi perché poi ricordiamoci che fare videogame è un'industria che comporta tanti insiemi di creatività che vanno tutte insieme per creare un un prodotto che sia godibile, questo credo che sia il lato forse più importante.
3: E così, eh, permettimi diciamo, una, una notazione in premessa di carattere più generale, cioè dicevi tu giustamente eh, i soldi erano, erano pochi, è un primo passo e altri settori attendono, diciamo che noi come paese abbiamo storicamente un grosso problema eh, di rendite di posizione eh, che in qualche modo bloccano eh, e inducono eh, i governi ad avere poco coraggio nel riallocare risorse che storicamente vengono destinate per ambiti o per iniziative che, sono molto, molto, che hanno molta meno prospettiva eh, della, del settore dei videogiochi o di altri settori innovativi che oggi come oggi invece dovrebbero essere protagonisti di eh, diciamo, scelte di investimento coraggiose da, da parte dello Stato. Però ecco, eh, dicevi giustamente, c'è tanta creatività, c'è tanto fermento e quindi la domanda è alta. Eh, come ogni diciamo, industria creativa e eh, innovativa, quella dei videogiochi è un'industria eh, basata sul lavoro dell'ingegno, sulla creazione di proprietà intellettuali. eh, destinate a un mercato internazionale per sua natura che quindi non competono su base nazionale ma su base internazionale con produzioni più o meno grandi eh, sviluppate tipicamente in paesi eh, nelle quali gli investimenti sono molto più incentivati e quindi sono molto più importanti Ehm, e questo rappresenta un un rischio molto grande per chi decide poi di investire eh, tempo, risorse e denaro qui in Italia ecco perché c'è un grandissimo bisogno di avere una misura di supporto che vada un po' a mitigare quello che è il rischio soprattutto nella fase iniziale no? che è quella della concezione della pre-produzione, della realizzazione di quel prototipo di quella cosiddetta vertical slice che poi è ehm, quella versione molto ridotta ma molto anche e semplificativa dell'esperienza del, di gioco, del prodotto fi- di quello che sarà il prodotto finito e che serve agli sviluppatori italiani per poi andare agli investitori, ai publisher che tipicamente eh, sono entità eh, straniere, ce ne sono anche in Italia però ecco, i più importanti sono sovranazionali, sono europei, sono multinazionali e andare a dimostrare la validità dell'idea, del progetto, della proprietà intellettuale, la capacità di poterla portare a termine, che è un processo non banale vista la complessità che tipicamente contraddistingue la produzione di videogiochi e la possibilità quindi di attrarre, raccogliere un investimento privato eh, e finalizzare la produzione. A questo serve questo fondo e per questo noi peraltro ci aspettiamo, alla luce di com'è andata, che il governo decida le le forze politiche tutte, perché poi un po' eh, tutti i gruppi politici hanno degli esponenti sensibili eh, rispetto al nostro settore, decidano di eh, non solo rifinanziare, ma di rendere strutturale questa misura, cioè di fare in modo che i game developer italiani sappiano che nei prossimi anni, per un tot di anni, eh, ogni anno a un certo punto verrà aperto questo questo sportello e sarà possibile candidare le proprie idee, le proprie proprie proprietà intellettuali.
0: Ho visto che qualcuno poi si lamentava del timing, no? nel senso che i soldi arrivando adesso si è un po' tagliato fuori da tutta una serie di eventi internazionali no? che, che ci sono, perché da qui a dicembre insomma, poi c'è un piccolo vuoto. No? Ma in realtà voi vedete questo come un problema o è il classico dei falsi problemi? Nel senso che insomma, i soldi da, da investire per il progetto per il prototipo ovviamente restano lì, non è che che hanno una scadenza, no?
3: Oddio, allora intanto c'è da dire che il il finanziamento comunque impone in qualche modo una tabella di marcia ehm, e una finestra di produzione che al massimo può raggiungere i 18 mesi, Ehm, è anche vero però che diciamo, il calendario degli eventi eh, cosiddetti B2B, cioè quei luoghi in cui tipicamente gli sviluppatori vanno a caccia di eh, investitori e publisher e devono picciare eh, questi prototipi, eh, sono eventi che, per i quali io non guarderei tanto il calendario 2020 perché è un calendario ancora sconquassato no, dalla, dall'emergenza Covid, Eh, Guarderei un po' più lontano anche alla luce dei tempi che dicevamo legati all'erogazione del finanziamento e io credo che le occasioni per chi oggi ha ehm, ricevuto questo questo sostegno eh, non mancheranno sia nel 2021 ma soprattutto nel 2022. Eh, calcola che tipicamente la stagione delle, delle fiere B2B si apre a San Francisco nel primo trimestre tra febbraio e marzo e poi si chiude eh, nel, eh, insomma, proprio in autunno inoltrato al cavallo tra l'autunno e l'inverno quindi le occasioni diciamo non non mancheranno eh, ne approfitto perché mi era sfuggito prima per sottolineare un altro aspetto di questa misura che pure è importante per, perché sappiamo che in tanti hanno provato a partecipare, eh, in pochi sono riusciti a, a vedere la domanda accettata per tanti motivi, eh, alcuni dipendenti da, da loro, altri indipendenti da loro, purtroppo, più dipendenti diciamo dai problemi tecnici della piattaforma, e che, però, questi aiuti, essendo degli aiuti cosiddetti de minimis, sono degli aiuti che ricadono in un limite tale per cui una, una determinata azienda li può ricevere eh, fino a un massimo di 200 mila euro e poi però non eh, potrà assorbire più finanziamenti eh, di questo importo nell'arco dei successivi tre anni. Questo significa che chi li ha presi oggi i prossimi tre esercizi finanziari non potrà più prendere 200.000 euro e questo inevitabilmente genera un ricambio no perché chi oggi è rimasto fuori potrà rientrare il prossimo anno e chi invece oggi ha preso quei soldi eh, non potrà prenderli per un po
0: così bravo che hai anticipato la mia domanda no cioè nel senso <ride> quanto, quanto, ricambio, quanto ricambio c'è no perché poi eh, questa è anche l'altra, l'altra cartina insomma torna sole del, della dello stato di salute proprio del settore. No?
3: È così. E così, peraltro, è chiaramente ogni discorso sul ricambio è, ehm, come dire, subordinato al fatto che, innanzitutto, deve essere rifinanziato, perché poi rischiamo di, di, come dire, di parlare in base a un'aspettativa che per ora, appunto, non si è ancora concretizzata, ma per la quale siamo assolutamente al lavoro e poi non dobbiamo dimenticare che come associazione siamo impegnati anche su altri fronti proprio per garantire alla game industry italiana eh, diversi eh, diciamo modi eh, per eh, ottenere questo tipo di sostegno in particolare eh, cito due mh, due situazioni uno è il tax credit videogiochi che è una misura analoga a quella già prevista per il cinema per cui a fronte di un investimento diciamo il, il Ministero della Cultura sostanzialmente riconosce un credito d'imposta che può raggiungere il 50% con un massimale di un milione di euro per impresa all'anno e questa è una misura che aiuta molto l'attrazione degli investimenti soprattutto da parte di realtà più eh, strutturate ehm, e questa è una misura che noi aspettiamo penso da ben 5 anni ormai perché è stata introdotta formalmente a novembre 2016, ma mai attuata, e la buona notizia è che proprio eh, in queste ultime settimane il decreto attuativo firmato dal ministro Franceschini è stato notificato in Commissione Europea per l'ultimo via libera necessario poi per l'implementazione vera e propria. E l'altro fronte su cui siamo molto impegnati come associazione è la collaborazione che ormai stiamo... eh, portando avanti e moltiplicando sul territorio italiano con le amministrazioni amministrazioni regionali perché le regioni sono degli enti pubblici con una straordinaria capacità di spesa e di programmazione sul territorio e con loro, eh, in particolare fin qui con Regione Lazio e con Regione Emilia Romagna eh, abbiamo lanciato due programmi di accelerazione per start-up o comunque piccoli studi di sviluppo di videogiochi che in qualche modo vanno sia a fornire dei grant e dei servizi per le eh, imprese selezionate, per questi programmi di accelerazione, sia a fornire eh, un grande contributo in termini di formazione, soprattutto eh, lato business, per consentire loro di lavorare anche qui su dei prototipi, dei pitch destinati agli investitori, quindi creare nuove occasioni di business e di crescita sul territorio.
0: Sì, mi hai dato spunto per una prossima intervista, quindi la fra un po' ritorno all'attacco andiamo a vedere e cerchiamo un po' di capire come è possibile sfruttare questo tipo di eh, opportunità. Quindi Adriano. Grazie mille perché come sempre insomma, sei molto preciso, molto dettagliato, però c'è anche grande passione no? per questa industria dei videogiochi che insomma, ti, ti, ti guida, si, si vede.
3: <ride> si vede anche da, dallo sfondo. Si vede anche eh. da tutto il resto. <ride> certo. Sono tutti i giochi lì sopra. Chiaro, certo. Grazie Gigi, grazie per grazie l'ospitalità e un saluto a tutti i tuoi follower. Grazie, ciao grazie.
0: Bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata dell'Atech Show. Come sempre, vi invitiamo a farci sapere cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto, a condividere se avete gradito, insomma a farci sapere se ci sono degli argomenti che volete che possiamo toccare in queste ultime puntate di questa stagione. E non mi resta altro che rimandarvi alla prossima puntata. Veniteci a cercare su tutte le piattaforme social e tutte le piattaforme podcast. Ciao!